0: Avignon, c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, l'égout de la terre, alors que la résidence du souverain pontife en aurait dû faire le sanctuaire de la religion. Pétrarque. 2000 ans d'histoire. Le 9 mars 1309, alors qu'il était de passage dans la région, un pape français, Clément V, décidait de s'installer provisoirement à Avignon. Il venait sans le savoir de choisir la ville dont ses successeurs ont fait pendant 100 ans la capitale de la chrétienté. Mais cela, Clément V l'ignorait. Il n'était venu à Avignon que pour y attendre les travaux d'un concile qui allait interdire l'ordre des Templiers. Cinq ans plus tard, le 18 mars 1314, alors que Clément V était encore à Avignon, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, était brûlé vif à Paris, sur ordre de Philippe le Bel. On a dit que sur son bûcher, Jacques de Molay était mort en maudissant le pape, le roi de France et son principal conseiller, Guillaume de Nogaret. Un mois plus tard, on annonçait à Philippe le Bel la mort du premier pape d'Avignon.
1: Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaré, roi Philippe, avant un an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Le Pape Clément, il vous doit beaucoup. C'est vous qui l'avez fait élire et installer en Avignon. Sire, le Pape Clément est mort. a-t-il passé voilà six jours francs, dans la nuit du 19 au 20 un mois après oui sire un mois
0: après Jean-Favier, bonjour. Bonjour. Alors, c'était bien sûr un extrait des Rois maudits d'après Maurice Druon. Il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'une fiction, hein, euh, même si elle est très réussie. Absolument. Hein Nogaret était mort avant. Nogaret, en réalité... était,
1: Nogaret était déjà mort. Clément V, euh, inévitablement, serait mort dans ces moments-là. C'était quand même déjà un homme malade, un homme fatigué. Le roi de France, vous le savez, est mort d'un accident. En définitive, je serais tenté de dire que... Euh, Mollet n'a certainement pas prononcé ces phrases oui. plus célèbres qu'authentiques. Mais qui est certainement mort en se disant, euh, c'est Dieu qui me jugera. Alors, elles sont
0: si célèbres d'ailleurs qu'on oublie une chose, c'est que Clément V, outre le fait qu'il a interdit, c'est pas lui qui a condamné Jacques de Molay, mais qu'il a interdit l'ordre des Templiers. Euh, Clément V, on oublie qu'il a été le premier des papes d'Avignon. Alors, ces papes dont, auxquels vous venez de consacrer un livre qui a été publié euh, chez Fayard et dont je voudrais qu'on rappelle un peu l'histoire qui s'étale sur une centaine d'années. Pourquoi le premier d'entre eux, Clément V, justement, s'est-il un jour installé à Avignon, Jean Favier. Vous dites que c'est un peu par hasard en fait.
1: C'est le résultat des circonstances. Clément V est archevêque, enfin, Bertrand de Gaulle est archevêque de Bordeaux, il n'est pas cardinal, on l'élit pape, les cardinaux qui l'élisent pape euh, lui font savoir qu'il n'est pas urgent qu'il vienne en Italie. Pourquoi Parce qu'en Italie, la situation politique est très difficile, en particulier à Rome, que les clans, les Orsini, les Colonna, les Caetani ne cessent de se faire la guerre dans les rues, et que Rome est une ville très difficile pour y exercer, j'allais dire, un gouvernement serein. Ce n'est pas par hasard que des papes précédents, il y en a au moins deux qui n'ont jamais mis les pieds. À Rome, de tous leurs pontificats, mm -hmm. les papes étaient beaucoup plus à Viterbe, à Pérou, à Pérou, à Oui, et puis,
0: ils étaient itinérants, un peu d'ailleurs comme les. Souverains non seulement
1: itinérants, mais ils séjournaient longtemps ouais. ailleurs et pas à Rome. Par conséquent, le séjour de Rome n'est pas tentant pour le pape qui vient d'être élu. Il est français. Rappelons-le, il est quand même le vassal du roi d'Angleterre. Sa mm -hmm. famille, ce sont des grands barons de euh, la Guyenne, oui, parce les, est les gascons, ouais. et ces gascons euh, se sentent aussi aussi fortement liés au plantage des capétiens. Alors, comme il a affaire dans le Royaume de France, qu'il faut en finir avec l'affaire avec du Templier, qu'il y a pas mal d'autres problèmes à régler, notamment la réforme de l'Église, et puis crois la croisade peut-être à reprendre. Alors il dit, on ira plus tard à Rome, mais dans l'immédiat, restons là. Et il s'installe à Avignon, c'est-à-dire hors de France, mais il faut bien le dire, à portée de la France.
0: Hors de France à l'époque. La frontière Voilà, C'est même hors du Comtat voilà. Venessain, qui est de l'autre côté du
1: Rhône, qui, lui, en revanche, est un territoire pontifical la capitale du Comte à Vénessin, c'est Carpentras. Mmh. Et ça avait été Perne les fontaines avant. Et Avignon ne sera jamais la capitale du Comte à Vénessin. Il faudra en arriver à la Révolution française pour qu'Avignon devienne le chef-lieu du département de Vaucluse. Mmh.
0: Alors il est là parce qu'il y a aussi un concile qui, qui se réunit à Vienne, au sud de Lyon, pour régler le sort des Templiers. Ils vont être, qui ils ils doit se réunir, ils vont être euh, interdits. Euh, c'est Philippe Lebel, en fait, qui a quand même nommé... Philippe
1: Lebel veut qu'on qu y voit clair. Oui. Il a demandé une enquête. Et Clément V a beaucoup de qualités, c'est un grand juriste, mais c'est un véléitaire. Et chaque fois qu'on lui dit « il faudrait y voir clair dans l'affaire du Temple », il dit « on va voir ». Et il ne le fait pas. Et un beau jour, on est devant un problème qui, que connaissent les justices de tous les temps, c'est-à-dire qu'on essaie de créer le fait accompli de manière à ce qu'on y voit clair. Philippe le Bel fait arrêter les Templiers, non pas les considérant comme coupables, mais parce qu'il veut savoir s'ils le sont. Mmh. Et Clément V n'en sortira jamais. Ce qui fait qu'à la fin, c'est Philippe le Bel qui pousse. Sinon à une condamnation qui est impossible, mais à tout le moins... Euh la suppression d'un ordre qui a été cause de scandale et qui était discrédité parce qu'il n'avait plus sa raison d'être. Dès lors que le temple était devenu une puissance financière, était devenu une association bancaire, si je puis dire, et ne s'occupait plus de ce qui se passe en Orient, les gens ont laissé tomber la cause du temple. Personne ne les a défendus.
0: En tout cas, donc, le grand maître meurt en 1314, la même année que Clément V, la même année que Philippe le Bel, mais Philippe le Bel, dont les successeurs veulent aussi faire élire un pape français pour succéder à Clémence V, ce qu'ils vont faire avec des méthodes, disons, pas très catholiques. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape italien. Je veux
1: un pape qui soit serviable à la France. Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples, qu'il accepta pour pape, un cardinal français. Bouville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon. Atez ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous pourvoirez d'or auprès de messieurs de Marigny. Et vous prélevez cet or, sire Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Et nous aurons très vite ce pape qui nous fait défaut.
0: Et ce pape, eh bien, il faudra attendre deux ans pour que le conclave le désigne, ce sera un français, comme le voulait le roi de France, le fils de Philippe le Bel, euh, il s'appelle Jacques Duez, il prendra le nom de Jean XXII. Alors Jean XXII, lui, décide de rester, de résider à Avignon, il était l'évêque hein, d'Avignon. Il,
1: il, il décide de rester à Avignon, il ne décide pas que la papauté sera dorénavant d'Avignon euh, elle reste la
0: cour de Rome. Oh, aucun, ça c'est important, aucun des papes d'Avignon d'ailleurs ne considérait que la capitale de la chrétienté en fait c'était Avignon. C'est resté Rome, mais la résidence papale c'était Mais on en a, a vu
1: pour qui l'idéal eût été de regagner Rome et d'autres pour qui l'idéal était d'attendre. Clément VI se trouvait très bien à Avignon, Urbain. Un autre successeur. alors ouais. qu'Urbain V... Autre successeur préférera tenter l'expérience, retourner à Rome où il sera tellement mal reçu qu'il finira par revenir à Avignon.
0: Alors revenons à Jean XXII, le successeur de Clément V. Alors lui va initier quelque chose de très important chez ces papes d'Avignon, c'est qu'ils vont organiser l'église de la manière dont elle l'est encore un peu aujourd'hui. Les, les structures euh, administratives, le poids politique de l'Église euh, dans le monde, eh bien, il date en partie de ces papes d'Avignon, Jean Favier.
1: Alors, c'est l'époque où les États se dotent tous de structures administratives qui permettent aux structures politiques de s'asseoir. Ça n'est pas une originalité de la papauté. Mais dans l'histoire de la papauté, c'est bien le moment où ça se produit. Mais c'est au même moment que les rois de France développent leur administration, développent leurs institutions, euh, leur fiscalité. Les rois d'Angleterre ont commencé bien un, un siècle avant, pratiquement. Euh, les, dans, dans tous les États de l'Occident, on voit se développer cette fonction de gestion d'un État autrement que ce qu'on pouvait faire quand on gérait tout simplement euh, une petite cour, un entourage et euh, une, une économie domaniale.
0: Il faut rappeler à ce sujet, Jean-Favier, que les papes sont des souverains temporels aussi. Hein. On l'a oublié aujourd'hui. Ils
1: ont un tiers de la péninsule italienne. De ce fait, ils sont très liés à tout ce qui se passe en Italie, et l'une des, de, des préoccupations majeures de tous les papes d'Avignon, sera été leur relation avec le royaume de Naples et leur relation avec euh, les Visconti, maîtres de Milan. Mmh. Le pape a donc une souveraineté temporelle, d'une part, et d'autre part, des relations avec les souverains, en partie parce que le pape se doit de jouer un rôle souvent de médiateur de médiateurs contestés par tout le monde d'ailleurs. Chacun leur proche de faire le jeu de l'autre. Mais de jouer les médiateurs entre les souverains temporels pour essayer d'établir la paix sans laquelle on ne fera pas la croisade mais quand le, le pape rêve, crée les une fiscalité ils ont fini les
0: croisades mais ils il rêve encore d'en faire
1: ils rêvent encore d'en faire, Il le souhaite vraiment, quand le pape crée une fiscalité développe sa justice, quand il met la main sur les bénéfices ecclésiastiques de toute l'Europe les bénéfices ecclésiastiques ça veut dire un archevêché aussi bien qu'une qu paroisse rurale et que le pape va décider qui on y met donc à qui on la donne, il faut bien voir l'extraordinaire moyen de pression que ça représente sur les souverains parce que quand le roi de France recrute si je puis dire un chancelier le chancelier on ne le paie Presque pas, mais on lui donne un archevêché, Reims ou Rouen, et c'est de cela qu'il vit. Donc le pape, en mettant la main sur les bénéfices, se donne les moyens à la fois de rémunérer des services et puis aussi de lever une fiscalité. Et la papauté devient, à partir de Jean XXII et très rapidement dans les, dans les 20 ans qui suivent, une puissance financière, avec tout ce que cela implique de présence de la papauté dans les mouvements économiques. Mais
0: alors, justement, une puissance financière qu'elle n'était pas, parce qu'elle dépendait souvent, on l'a vu pour l'élection de Jean XXII, elle dépendait souvent de l'argent que donnaient les rois. Si ces papes aussi, c'était pas pour une caractéristique, ces papes d'Avignon, ça n'a pas été aussi fréquent dans l'histoire que cela, ils ont presque tous été français. Et on leur a reproché d'être au fond les instruments des rois de France y avait sur l'Église.
1: Il y avait plus au XIIIe siècle des papes français, on leur avait fait le même reproche. Personne ne faisait au pape qui étaient originaire, par exemple, de la famille des Orsini ou des Colonna, de faire le jeu des Orsini, et des Colonna. C'était la même chose. Ça passe pour assez normal. Euh, Qu'ils aient fait le jeu du roi de France, ce n'est pas vrai de manière constante. Euh, L'action des papes à, à l'intérieur de la chrétienté s'exerce le plus souvent par des légats. Ce sont des cardinaux qu'on envoie et certains sont absents d'Avignon pendant des années, euh, en Espagne, aussi bien qu'en France, euh, ou, ou dans le Saint-Empire romain germanique. Et ces les gars, ils ont eux-mêmes leur réseau, ils ont eux-mêmes leurs alliances, souvent familiales, matrimoniales. Euh, Guy de Boulogne est le parent de tous les princes de l'Occident, le cardinal de Périgord est, est le parent de tout le grand baronnage occidental, et on les voit en conséquence jouer souvent un jeu qui est très personnel, au point que finalement le sacré collège n'élira jamais ceux-là comme pape.
0: On ne peut jamais dire que quand même ils ont été soumis. Dans la mesure où par exemple Philippe le Bel souhaitait euh, Clément V ou ses fils ont voulu euh, Jean XXII qui était aussi français, euh, ce n'était pas désintéressé. Je Et puis suis Clément VI que... si
1: a été le conseiller du roi de France. Oui. Il y en a quand même qui ont été chanceliers Donc, de, de France. Donc je suppose qu'ils
0: attendaient quelque chose du pape.
1: Oui, euh, il, y a, il y a du donnant-donnant, euh, beaucoup moins me semble-t-il que ce que disent les Italiens. Les... les Italiens, faut... Après, jaloux, ils étaient, ils étaient
0: furieux de, de voir les papes en dehors de Rome. Ben Je crois qu'ils ont... qu appelaient ça la captivité d'Avignon. Oui,
1: ils ont perdu d'abord le, le prestige qu'apportait la papauté à Rome. Il faut bien voir que Rome, euh, ça n'est pas la Rome de la Renaissance, ça n'est pas la Rome des Borgias, ça n'est pas la, la Rome de l'époque baroque. C'est une Rome qui, euh, sans le pape, est un peu décapitée. Par conséquent, d'abord, ils regrettent cela. Ils sont veufs. L'Église est veuve, disent les Italiens. Et puis deuxièmement, il euh, y avait les profits. Car finalement, si les, si les papes servent les intérêts du roi de France, dans certains cas, mais pas toujours, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuplent le sacré collège de cardinaux français.
0: Oui, et puis vous parliez des profits, Jean-Favier, c'est justement ce qu'on a beaucoup reproché au pape d'Avignon, c'est d'en mettre quelques-uns dans leur poche, comme l'avait d'ailleurs sans doute fait Jean XXII pour se faire élire, en soudoyant les membres du conclave en 1316, comme le lui avait demandé le roi de France, Louis II.
1: Je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt. Quel service à on de l'élu Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Qu'est-ce qui se passe au conclave Les Italiens sont contre les Français. Les Français contre les Italiens et tous sont divisés entre eux. J'avais six voix, six Français pour moi et trois Italiens. Ça fait neuf il faut 16 voix. Il m'en manque 7. Combien d'or pouvez-vous me remettre Eh bien, monsieur le cardinal. Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ce que j'ai pour attendre.
0: Et l'on entend un chant anonyme de l'époque des papes d'Avignon, je crois que c'était Grégoire XI à la fin du XIVe du siècle, qui était un des derniers papes d'Avignon. Alors presque tous accusés par leurs détracteurs d'être des papes corrompus, eux, les cardinaux qui les entouraient. Il était très critiqué, cette église d'Avignon. Oui, D'abord, il, il
1: faudrait arriver à distinguer entre les papes. Vous en avez qui vivent. Très modestement, délibérément, et puis d'autres qui vivent comme des princes et de, et de grands princes, Clément VI en particulier. Mais euh, je crois que le, le principal reproche qui leur a été fait systématiquement euh, par les contemporains, comme d'ailleurs par les historiens, c'est le népotisme.
0: C'est-à-dire qu'ils nommaient des gens de leur famille. Oh, euh, L'accaparement fa... des fonctions. Comme évêque, oui.
1: Et c'est une, une forme euh, assez, assez étonnante, mais qui est compatible avec ce qui se passe dans la société civile, c'est que. On accumule, on cumule. Vous pouvez être à la fois, vous ne pouvez pas être évêque de 12 diocèses à la fois, mais vous pouvez avoir 12 paroisses, être archidiacre, être euh, et en même temps euh, oui. évêque et à la curie. C'est-à-dire ne pas mettre les pieds dans votre diocèse, pas mettre les pieds dans les paroisses que vous avez, en percevoir simplement le bénéfice. Et de cela, la chrétienté a souffert. Et bien sûr, ceux qui n'en bénéficiaient pas étaient les premiers à le dénoncer. Mais ce, ce népotisme qui fait que nous voyons s'accumuler les, les séries la famille de Gaulle au départ, la famille d'Huez ensuite, la famille Roger après, le sacré collège est peuplé de parents du pape.
0: Hum. Et puis alors aussi, les Orsini
1: on... faisaient la même chose avant. Oui,
0: mais, oui, mais enfin c'est pas une raison. C'est vrai que ah c'est peu compatible bon, avec l'idée qu'on peut se faire de du message évangélique. Prenez un exemple, le luxe. Alors il y a un homme qui était très présent à la cour pontificale à Avignon. Ça a été Pétrarque, et Pétrarque a été d'une dureté avec avec la papauté d'Avignon. Avignon, Avignon c'est Babylone, l'enfer des vivants, la sentine des vices, les goûts de la terre. On l'a entendu au début de l'émission. C'est vraiment, c'était terrible. la Description par Pétrarque qui l'a connu
1: de ce qu'était Avignon. Ça aura été le manque de chance des papes d'Avignon d'avoir contre eux Pétrarque. Ouais. Avec le, le génie verbal de Pétrarque, évidemment, il les a descendus en flammes.
0: Mais est-ce qu'il y avait du vrai là dedans Vous du... parlez même de démence. Non, certainement pas dans la
1: bauche. Oh, je ne vous dis pas que ont tous été extrêmement vertueux. Ce n'est pas ça qui frappe le plus. Ce qui frappe le plus, c'est l'accaparement. Et bien sûr, autant de clémence, c'est le luxe. Euh, Voyez-vous, euh, souvenons-nous de, de ce qu'est le palais des papes. Il y a deux palais. Vous avez le premier, c'est une austère bâtisse. Construite par Benoît Douce parce que c'est un outil de gouvernement. Réunir autour de lui, dans la même maison, tous ceux qui travaillent au gouvernement de l'Église. Mais le successeur, lui, en fait un, un outil de prestige. VI,
0: oui, au milieu du XIVe.
1: Mais nous sommes déjà dans l'esprit qui va... La euh, Renaissance. Euh, que, ...que vont refléter les très régisseurs du Duc de Berry, si mmh. vous voulez, avec ses châteaux. Euh, vous vous souvenez certainement oui, oui. de, de Mains-sur-Yèvre, le château de, du Duc de Berry. Et là... Un prince doit être un mécène et le pape se considère comme un prince. D'où un deuxième palais, jointif du premier, qui lui voit à la fois venir les architectes français, les musiciens flamands, les peintres italiens. On, on achète... C'était presque
0: euh, la renaissance à Avignon. On achète siècle, de l'enluminure, on, oui. on
1: achète de l'orfèvrerie, on achète de l'émail limousin. Ah oui, c'est une première renaissance qui précède à Avignon la, le, le, le début de l'humanisme. Et, et dans une ville,
0: on l'oublie aujourd'hui, Avignon n'est plus une très grande ville française, qui était une des plus grandes de ce qu'est devenu aujourd'hui la France. C'était presque aussi important que Paris, c'était un grand carrefour commercial. Et du fait,
1: et bien, tout simplement parce qu'il y a un marché de consommation fabuleux. Quand vous réunissez dans une même ville... De petite extension. Quand vous réunissez des gens qui ont la capacité financière de ces cardinaux qui cumulent les bénéfices, plus des grands marchands qui viennent évidemment s'y établir, bien vous avez inévitablement un, mar un marché des affaires, un marché de l'argent et en conséquence des mouvements. Avignon devient une plaque tournante des mouvements financiers. Et il n'est pas une compagnie florentine... Euh, ou, ou luquoise euh, de ce nom qui n'arrive ou ne cherche à arriver à s'y implanter mmh. et à avoir Sinon, toujours le monopole, tout au moins avoir place dans les affaires pontificales, approvisionner la cour pontificale, c'est une bien belle source de revenus. Il y a une chose aussi qu'on
0: oublie euh, quand on parle d'Avignon, de, de Carpentras aussi, du Comte à c'est l'importance qu'avait la communauté juive dans cette région à l'époque. C'était la plus ancienne communauté juive de France, pratiquement
1: ce qu'on appelait les Juifs du Pape. Bah pour dire. une raison très simple, c'est qu'Avignon étant à l'extérieur... Et Avignon dont le pape n'est pas propriétaire au début, dont il est propriétaire ensuite. Et, et le comtat, dont le pape est propriétaire depuis le XIIIe siècle, Ils sont hors du royaume. Et donc, les mesures édictées par les rois de France contre les juifs n'y sont pas applicables. Alors, de surcroît, il se trouve qu'il y a une personnalité... Ils étaient
0: protégés par les papes. oui,
1: il y a une, une personnalité hors du commun. C'est ce Clément VI que j'évoquais tout à l'heure. Car c'est un prince fastueux. Mais quand la peste noire frappe la ville d'Avignon... Il est de ceux qui ne s'en vont pas, qui restent avec le peuple pour souffrir et de préférence survivre, mais qui reste, qui veut donner l'exemple parce que sinon il n'y a plus un médecin. Et c'est Clément VI qui a interdit de toucher aux juifs que les chrétiens auraient volontiers tenu pour responsable de la peste.
0: Alors, il y a d'autres calamités qui se sont abattues sur Avignon, d'autres calamités que, que la peste. Il y a notamment les soldats de ce qu'on appelait les grandes compagnies et dont le roi de France voulait se débarrasser. Nous, Charles, V du nom, roi de France... À notre très aimé et très féal capitaine Bertrand du Guéclin, demandons ce qui suit. Mon messire Bertrand du Guéclin nous promettra sur foi et serment de débarrasser le royaume des grandes compagnies qui affligent le
1: pays. Je suis venu à vous de par le roi qui tient la France pour vous emmener sur les païens une sainte entreprise qui nous vaudra l'absolution de nos péchés. Vous serez bien payé. Au pape, avec absolution, je demanderai une aumône de 200 000 doublons d'or. C'est lui pour le royaume, messieurs. La France se débarrasse de sa vermine, j'ai <rire>
0: Cette vermine, comme on vient d'entendre dans cet extrait de film, et eh bien, Duguay-Clin va la conduire en Espagne, en passant par Avignon. rappelons peut-être déjà, Jean-Favier, ce qu'étaient ces grandes compagnies qui ont dévasté toute la France. En fait, il y en a une
1: qu'on appelle la grande compagnie, alors on dit souvent les grandes compagnies. Une compagnie, c'est un ensemble d'hommes d'armes dont le capitaine se fait payer pour apporter le service de sa compagnie à un prince, à un roi ou au pape, et le capitaine paie ses hommes. Donc une compagnie, c'est le... C'est un ensemble de combattants. Seulement, le jour où la guerre cesse, ou bien où la guerre change de théâtre d'opération, et après la défaite de Poitiers, le traité de Bretigny-Calais, de... a... on a moins besoin de soldats. Des soldats se retrouvent sans embauche. Se retrouvant sans embauche, que voulez-vous que fassent ces gens qui ne savent vivre que de la guerre Eh bien, ils deviennent des pillards. Et ils deviennent redoutables parce qu'ils savent, une... savent prendre une ville, ils savent prendre une petite place, ils savent tuer. Et parce que ce ne sont pas quand même des gens très raffinés, quand ils n'arrivent pas à obtenir tout ce qu'ils veulent, ils mettent le feu ils sont donc une terreur et la vallée du Rhône Qui conduit euh, en particulier vers l'Espagne C'est le chemin emprunté par Duguay-Clin mmh. Quand le roi de France lui dit Emmenez-les en Espagne, mais il y en a d'autres qu'on enverra en Italie Si seulement ils allaient faire la guerre ailleurs On n'a pas les moyens de les payer Eux ils n'ont pas les moyens de se faire payer, il faut qu'ils vivent
0: Alors ils passent par Avignon ah, Il y, y a un pape qui s'appelle Urbain V Et qu'il rançonne littéralement
1: Mais on se trouve très bien à Avignon D'avoir refait à neuf si je puis dire l'enceinte, autrement dit d'avoir agrandi la ville Et d'avoir enclos de murs très Fort, Ce qui avait été initialement des, des bourgs et des faubourgs extérieurs à l'enceinte parce que l'Avignon la, 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 des papes est évidemment plus grande que l'Avignon antérieure. Alors on avait peuplé les, les abords de la ville et, et on, on s'est trouvé bien d'avoir enclos ces, ces, ces abords d'une forte muraille. Il n'empêche qu'il a fallu payer, payer la rançon non seulement pour Avignon et pour les autres places du comte à Benessin.
0: Alors, Urbain V, lui, sera un des derniers papes d'Avignon. Enfin, on ouvre qu'il y a une deuxième époque, mais que euh, il, 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 je crois qu'il ira à Rome, Urbain V, Alors, à un moment Basin donné. Urbain à Rome. Euh, ça, ça c'est pas... la promesse que vous étiez, les se papes, passerait... et lui, il la réalise. mais ah
1: oui, il se l'était promis. Bon, il y va. Et tout le monde lui dit de ne pas y aller, il y va quand même, et finalement ça se passerait mal, il revient mourir. Mmh. Et son successeur, Grégoire XI, lui, y restera, pour la forte raison qu'il y mourra. Et quand Grégoire XI y meurt, eh bien, vous le savez, c'est l'éclosion du grand schisme. Les Italiens disent on veut maintenant un Romain, ou à tout le moins un Italien. Malheureusement, ils font le choix d'un homme qui... Mmh. Grisé par le pouvoir, devient impossible. Alors,
0: il faut rappeler pour ceux qui ignorent ce qu'est le grand schisme, car les problèmes de l'Église ne s'arrêtent pas quand les papes rentrent ou reviennent à Rome. Il y a ce qui se, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir à un moment donné, pendant une quarantaine d'années, deux et parfois trois papes qui règnent en même temps trois sur la, sur la, la chrétienté. Trois papes, ça a été durable.
1: Et dont l'un ses... était Avignon. Hein. Oui, dont j'allais vous dire, dont l'un était Avignon, mais surtout chacun des deux étant le pape. Pour la moitié de la chrétienté occidentale. Ce, sont, ce ne sont pas des antipapes comme on en avait connu qui étaient un peu en l'air et qui s'effondraient rapidement. Chacun d'entre eux est le pape. C'est pourquoi d'ailleurs je n'ai pas dans mon livre employé le terme antipape parce que chacun des deux traite l'autre d'intrus. Oui. Ben, est... Il
0: s'excommunie. Oui. Ce qui Alors, est tragique pour les chrétiens. Vous savez, toute la chrétienté était excommuniée. Non, non, pas Parce tragique y en du tout. Qui Parce qu'ils sont les les excommuniés et les autres. par le
1: pape qu'ils ne reconnaissent pas. Oui. C'est donc par conséquent. Il n'y a pas de drame oui, là. Mais
0: pour le chrétien, on est, très, on est très attaché à la religion. À cette époque, on se dit, mais mon Dieu, à quel pape vais-je me vouer, le, cré... me vouer
1: le chrétien... Le chrétien de base, lui, l'essentiel, c'est qu'il y ait un curé. Qu'il y ait deux papes ou un, ça le touche peu. Ça touche beaucoup les évêques. Ça touche évidemment les princes qui ont à prendre parti. Ça touche les universitaires qui se battent maintenant et qui commencent de jouer à cause de ça un oui. rôle important dans l'Église. Un rôle qui va triompher... Eh, au Concile de Consens et au Concile de Bâle, les universitaires, j'allais dire, font la loi dans l'Église, parce que c'est eux qui décortiquent la situation du point de vue théologique et juridique et qui pr préconisent des solutions. Mais eh, pour le, le chrétien de base, le drame... C'est pas qu'il y ait deux papes, c'est quand il se trouve qu'il n'y a plus d'évêques, plus de curés et qu'il n'y a personne pour vous enterrer en lieu, euh, au cimetière, qu'on vous, ent vous enterre sous le pommier. Mmh. S'il n'y a plus personne pour baptiser, là est le drame.
0: Alors en tout cas, cette situation absolument insensée dans, dans l'histoire des rares, dans l'histoire du christianisme, parce que c'est même pas des antipapes, vous dites c'était trois papes en même temps, euh, ou deux. Alors ça s'arrête en 1414, lorsque le concile de Constance destitue deux papes, pousse la, le dernier à démissionner, et puis il n'y aura plus qu'un seul pape. Désormais.
1: Et on renoue avec la tradition, voilà. c'est un colonnac qu'on élit.
0: Et autre tradition aussi, c'est que désormais pape. les papes ne sortiront plus sauf pour partir en voyage, sauf dans, le cas, dans certains cas comme Napoléon par exemple qui euh, fera partir Picette de Rome mais ils quitteront plus la ville éternelle. Et ils
1: quitteront en tout cas plus l'état pontifical
0: et ils vont y construire, plus tard, hein, parce que ça n'existe pas encore, ils vont y construire euh, Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut pas dire, quand même, Jean-Favier, compte tenu des critiques euh, qui ont été euh, celles qu'on a formulées contre les, les, les papes d'Avignon, est-ce qu'un siècle avant, ça n'annonce pas déjà ce qui sera la réforme, la révolte, au fond, de, 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 de la moitié du christianisme, en fait, une partie du christianisme et de Luther. Luther faisait beaucoup référence à cette papauté d'Avignon, il pensait un peu comme Pétrarque qu'elle était complètement débauchée.
1: Il n'y a pas de doute que cette papauté de une puissance temporelle et une puissance financière. Cette papauté qui en est à utiliser des expédients financiers, notamment la vente d'indulgence. Mmh. Et cette papauté qui est objet de scandale quand on voit deux papes qui préfèrent s'accrocher au pouvoir plutôt que de favoriser l'Union, ça a sérieusement ébranlé les consciences et c'est pour beaucoup, et en Angleterre et ailleurs, dans ces, ces prémices de la réforme qui conduiront à la réforme proprement dite.
0: En tout cas, ça n'a pas empêché d'Avignon de rester une très belle ville avec tous les tous les vestiges qu'ont pu y laisser les papes. En tout cas, je vous remercie Jean-Favier pour en savoir plus sur cette affaire. Je recommande la lecture de votre livre Les papes d'Avignon, publié aux éditions Fayard. A lire également un beaucoup plus petit livre, mais assez concis, La papauté d'Avignon, livre noir, aux éditions Jean-Paul Guisreau, collection Histoires. Et puis pu entendre des extraits du téléfilm Les rois maudits de José Daillant, coffret de trois DVD France Télévision, ainsi que du film Duguay-Clin de Bertrand Latour chez René Château Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com Deux mots pour vous dire que vous avez été très nombreux à nous écrire au sujet des deux émissions d'hier et d'avant-hier sur la vie quotidienne sous l'occupation et dont l'une n'a pas pu être podcastée, rassurez-vous nous les rediffuserons dans le courant de l'année ou l'été prochain. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lédouine Caron et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Demain, triste anniversaire dans 2000 ans d'histoire l'insurrection et l'écrasement de la révolte de Budapest, c'était il y a 50 ans